0: 欢迎收听《应得知罪》。张峰大专毕业之后，留在了大城市，在大城市里想找到一份好工作并不容易。他找了好几份工作都没有干长，不是嫌累就是怕苦。虽然学过计算机，技术却不够好。这种情况下，哪有好工作给他呢？但凡事没有绝对，张峰还真就在网上看到了一则招聘启事，完全符合他的希望。招聘启事的内容大致如下：诚招网络推手，有行业经验者优先，要求文笔好，熟练使用网络社交工具，严格遵守公司制度。底薪五千元，项目操作完成有项目奖金。张峰一拍大腿，这简直是为他量身定制的呀！条件他都符合，而且之前他也就在一家水军性质的公司干过，不过那家公司太抠门了，底薪才两千五百元，项目奖金也总是拖着不发，他只干了半年就不干了。这一行的底薪普遍偏低，都是靠拿项目奖金。底薪这么高的公司，简直就是良心企业呀！张峰立刻拨打电话，和对方约定了面试时间。公司在一个中等写字楼里，老板亲自面试。老板是个中年男人，姓王，微胖，看着挺儒雅的。王老板仔细询问了张峰之前的工作经验，包括都参与过哪些项目。张峰说了两个真的，看老板好像不太在意，忽然想起几年前在圈子里听过的一个项目，挺经典的，就随口说：“还有个高中女生霸凌打人的事，领头打人的叫刘丽丽，被打的叫张小月。”当时打人的被网上骂惨了，后来是我们团队和其他团队共同做的项目，成功挽回了那个女生的声誉。这个项目当时挺出名的，圈内人应该都知道。王老板果然来了兴趣。你参与过这个项目啊？确实是个大项目，当时挺轰动的。不错。说明你是个内行。张峰心里暗笑，其实啊，他并没有参与过，只是听说过。不过网络推手这东西，往往都是好多团队互相配合、协调作战。谁能调查出具体参与的水军有哪些呀？水军就靠撒谎活着，说这点小谎不算什么。果然。王老板拍板让张峰入职了。王老板这样优厚的招聘条件，来应聘的人自然挤满了屋子。不过，王老板有自己的标准。最后，这些面试者里留下了二十多人，这也是一个网络推手公司正常的全职人数。网络推手公司全职的人，用行话叫“船长”。每个船长下面都要联络一些水头，水头下面则掌管着一大群的水军。水头一般都是兼职的，而水军连兼职都算不上，最多就是临时赶场拿钱的群众演员。这二十多人，有互相认识的，有不认识的。干这行的圈子不算大。但很多人都不用真名，只用网名，所以大家都是互通网名之后才恍然大悟，互道久仰。在这些人里，张峰的资历最浅，只有他久仰别人的份儿，别人几乎都没怎么听说过他。第二天，王老板给全公司开了一次誓师大会，他说：“我是从美国回来的。”在美国时，我也是搞网络的，不过美国法规比较严，网络创业机会已经不多了，所以，我回国来创业，看准了网络推手这个行业。现在中国社会舆论的力量很大，而这个力量是可以被人引导的，我们也就能从中赚钱。我知道这个行业的薪资待遇。我之所以愿意出大价钱，就是希望能做成一流的公司。这个行业走在法律的边缘，但我相信各位都是有经验的老船长，能把项目做的是又好又干净。我也是绝不会吝惜跟大家分钱的。说完之后，大家一阵欢呼，张峰一阵激动。也一阵心虚，他可算不上是老船长。王老板很快就接到了第一单生意，一个叫田凤的女大学生傍了个大款，大款的夫人知道了，想闹又怕老公护着小三儿，于是偷偷找到王老板，让他们搞臭女大学生。王老板立刻分派了人手，一方面让人去跟踪田凤。争取拍一些跟大款在一起的照片，另一方面让各位船长联系水头，组织队伍，写软文，准备发帖。这一单生意呢，相对来说比较简单。王老板明显是内行，先接一个简单点的活来给新成立的公司练手。张峰心中暗喜，要是一上来就接一个高难度的大活。自己恐怕会掉队。现在这种活体现不出水平的差距，自己也可以趁这个机会学习提高，早日跟上那些老船长的步伐。负责现场拍照的叫陈平，也是老船长级别的，仅仅蹲守了三天，就成功拍到了相当清晰的照片。第一张照片上，大款打开车门。田凤坐进车里。第二张照片上，大款开车，田凤坐在副驾驶座上，大款的一只手放在田凤的腿上。第三张照片那可就厉害了，是大款和田凤一同走进一家情侣酒店的大门。陈平得意地说：“这照片对应的每个场景我都录像了。”到时，如果有人敢说图片是 P 的，咱们就放出视频来，保证效果杠杠的。有图有真相。接下来的事那就简单了。另一个负责写软文的船长刘树文已经写出第一篇了。水军的第一篇软文，用行话叫做导火线，是很有技巧的，要把最核心的热点抛出来。比如这篇软文，明确写出了田凤傍大款当小三，破坏别人家庭；而大款老婆早年跟丈夫共同打拼，现在百病缠身，凄凉可怜，求田凤放过。但田凤反而劝她离婚。不过，里面并没有详细写大款的身份以及他们是怎么勾搭到一起的。软文发上去之后，如果没人管，肯定瞬间就被淹没在茫茫网铁之中了。毕竟这年头，当小三的太常见了，不算是爆款。这时，各位船长联系的水头就要出手了，水头们会号召手下千千万万的水军开始奋力顶帖，不到半天功夫。女大学生傍大款，嚣张挑衅原配妻，就被水军们顶到了热帖前十名的位置。事情到此呢，只是个开头，因为靠水军顶帖，那每天都是要付钱的。接下来就要制造冲突了。水军们兵分两路，其中一波开始质疑这个帖子的真实性，空口白牙的说。谁不会呀、啊？有本事上图啊！一些网民也跟着喊上了。对呀，没准是污蔑帖呢。被点名的学校里也有学生看到了，愤怒的转发并评论：“我们学校会有这种人，没有证据就不要乱说。”而作为发帖方的水军就是不发图。只是反复的在评论区里保证肯定是真的，而且赌咒发誓说假话死全家。质疑的那些网民一看发帖人没有实锤证据，顿时来劲了，正义感爆棚，觉得自己伸张正义的机会到了。再加上身负质疑任务的水军们煽动，顿时帖子被越炒越热。这时。刘树文对老板说：“老板，是时候了。”王老板点点头。刘树文一点击上传，第二篇帖子跟着发上网了。第二篇帖子用行话叫做“火药桶”，是要炸死对方的致命帖。这篇帖子，刘树文写的声情并茂。田凤如何利用课外实习的机会勾引大款，大款如何给田凤花钱，并附上了大款手机给田凤转款的截图。这当然是大款夫人提供的。然后是大款夫人如何求田凤的描述，这段并没有实际证据，因此写的很虚，主要是为了突出大款夫人的弱势和质朴。反衬田凤的妖艳和嚣张，但这点小瑕疵很容易就会被网友们忽略，因为这次上传的照片就能证明田凤果然跟大款在一起了。此时，第一篇帖子的作用展现的淋漓尽致。原本维护田凤的网友们感觉自己的善良被人利用了，而潜伏的那部分水军。趁机倒戈，开始痛骂田凤。被愤怒和正义感冲昏头脑的网民们开始一边倒的攻击田凤，声势极其浩大。当天晚上，一直没有出声的田凤终于在网上开始反击了。但他作为一个业余人士，哪里是有组织的专业公司的对手？他自己写了篇帖子。但除了亲戚朋友帮忙顶帖之外，剩下的都是清一色的骂声。关键是很快就被反驳他的帖子给压沉了。他开始在水军攻击他的热帖下进行辩解反驳，但很快被水军们的骂声给淹没了。水军的水平也是有高低的，低级别的水军只是单纯的骂小三。贱人杀伤力并不大，这些人也就是发一条挣五毛的水平。真正的高手是那些看似冷静的声音，他们一面号召大家要给田凤发声的权利，一面在田凤发言的下面写出这样的话来。本来不想说什么了，毕竟低头不见抬头见的，我是田凤的同学，不是同班的。只是一个学校的，我朋友呢是开情侣酒店的，田凤跟的人不止照片上的那一个大款，还有其他人。你们都听说过车上放饮料的事吧？田凤是上去就拿红牛的人，大家都知道，拿大款车上的红牛意味着每夜开价至少在一千以上。至此，田凤的努力。彻底失败了。整个单子做的最高明的就是，从头到尾，照片上只有田凤一个人露脸，那个大款是打了马赛克的，连车牌号都打了马赛克。收到尾款的晚上，王老板在办公室里摆小型的庆功宴，当大家都喝得很高兴的时候，王老板忽然说了句。田凤退学了，听说精神出了问题，进医院了。张峰心里一颤，但想想田凤毕竟是有错在先。没想到王老板接着来了一句：“其实不是他勾引的那个大款，我让人调查过，他妈重病，他出去做兼职赚钱。”那个大款借他十万块钱给他妈治病，条件是要陪他一个月。后来他妈需要更多钱，他也就赔了更多时间。这些事，大款夫人也都知道，她不愿意丈夫再花钱，才来找我们做这一单的。听完这些，张峰心里很不是滋味默默的低头喝酒。刘树文倒了杯酒，说：“咱们当时也不知道这些事，对吧？咱们只是做生意而已。”王老板看着自己的这些手下，微笑着问：“如果你们知道呢？你们还能不能做好这一单呢？”张峰抬头看着王老板。不知道他为啥会这么问，刘树文最先开口了。干咱们这行的，跟律师一样，如果考虑谁对谁错，那就没法干了。谁委托咱们，咱们就帮谁，这是职业操守，对吧，老板？王老板微笑着点了点头。在大家的一片附和声中，张峰张了张嘴，没有出声。王老板的眼睛很毒，一眼就看见了，问张峰和另一个人：“你俩没出声啊？是觉得有问题吗？”张峰吓了一跳，赶紧说：“不，不，没问题。”王老板又看着另一个人，那个人半天才说：“我没想到后果这么严重。”毕竟人疯了。王老板沉下脸说：“他疯是因为太脆弱，这点事都受不了，说明这个人不配在真实的世界中生存。”那人在王老板的逼视下低下了头，没再说什么。第二天，王老板宣布辞退了那个人。张峰暗自庆幸。自己没有表现得太过于明显，这么好的工作可没那么容易找到啊！王老板很快又接到了第二单，这个活比上一个要大。有一个副校长，不知道是什么原因得罪了人，对方要求搞臭他。王老板召集员工们开会，刘树文率先发言：“教育部门的事。”贪污腐化什么的都不够吸引眼球，唯独啊，生活作风问题最劲爆。我看就从这里入手。王老板表示赞同。那具体该怎么操作呢？刘树文说：“可以由浅入深，先调查一下这个副校长跟女教师有没有什么暧昧的，这是最普遍的情况。”权色交易嘛，当然，如果这个副校长再有点别的嗜好，那就更好了。王老板若有所思：“你的意思是？”刘树文笑了笑：“如果他对女学生下手，那保证引爆网络。”王老板一拍桌子：“就这么定了。”这事儿还得陈平出马。陈平的确是一个一流的调查员，他在干水军之前干过两年狗仔队，专业能力很强。他以各种方法接近副校长，从副校长的工作地点到生活地点，他都摸得一清二楚，并且拍下了大量的照片和视频。要说这副校长啊，也是倒霉，他的确跟一个刚参加工作的女教师有暧昧关系，虽然很谨慎，但陈平是干什么的，很快就拿到了确实的证据，而学生那边的调查不是太顺利，这是一所小学加初中的学校，年级很多，陈平利用学校附近的小混混，联系上了学校里的不良学生。通过他们打听消息，这些不良学生里有两个女孩，她俩说，副校长虽然有点猥琐，但并没有对女学生下过手，最多也就是偶尔检查做操或者是训话的时候碰到胳膊肩膀啥的，感觉没啥不正常的。陈平对王老板汇报之后，王老板点点头说。那就先从他和女教师的不正当关系入手吧。网上很快就出现了质疑副校长的帖子，口气是以一个有正义感的老师的名义，跟之前的套路都是一样的。先是文字，没有上图。副校长的反应要比田凤来得快，而且激烈，迅速在网上做出回应。而且表示要马上报警，要求发帖人公开道歉。殊不知，这就是业余和专业的区别。水军们就等着他的激烈反应呢。水军们熟练地分成两波对吵起来，很快就把帖子顶热了，然后以迅雷不及掩耳之势把大量的图片发上网，网友们迅速一边倒了。指责副校长和女教师的权色交易，副校长顿时有点软了。他拼命在网上发帖辩解自己和女教师并不是权色交易，而是真正的爱情。然而，这时的辩解不但有点晚了，还激怒了他尚未离婚的妻子。虽然二人感情不好，但被弄到网上搞得满城风雨。他那当医生的妻子觉得脸面丢尽，当即对他提出离婚，并要求他净身出户。这一下，副校长真急了，在网上发帖宣布自己将不再进行回应，他已经报警，将一切交给警方处理。看完这则帖子，张峰他们都捏了一把汗，刘树文倒是很镇定，他告诉大家。即使警方找到公司，也是老板负主要责任。他们只要一哄而散，警方不会费劲的四处追他们的，因为他们的罪名不大。正在人心惶惶的时候，副校长却先被抓了，因为两个女学生站出来在网上实名发帖，说副校长曾性侵过他们。这一石破天惊的指控。要比之前的女教师问题严重的多了。女教师问题充其量是作风不好，违反组织纪律，但并不是犯罪；而性侵女学生，则是实实在在的重罪。副校长被警方控制，那两个女学生被带到医院检查，两个女生的口供相互印证，都说是副校长跟他们说，如果他们愿意接受单独辅导。不但考试能够及格，还可以多给他们点钱。至于作案地点，都说是某家快捷酒店。那家快捷酒店的前台也确实查到了副校长的开房记录。这时，两名女生的家长也站出来补刀。他们面对记者，一把鼻涕一把泪的哭诉：“我家孩子本来是很活泼开朗的，从去年开始。”不知道为啥变得很胆小，总偷偷的抹眼泪，还无数次从噩梦中惊醒呢。副校长大喊冤枉，他顾不得避讳了，说所有的开房记录都是他和女教师的。然而女教师此时已经不干了，不管开始是不是真爱，估计此时看副校长已经彻底完蛋了，自己不能陪葬，于是说。自己跟副校长根本不是什么真爱，是副校长依仗权力给自己穿小鞋，自己承受不住压力才不得不屈服。警方调查一番之后，由于性侵女学生只有两名女生的口供，实在没有更多的证据，最后副校长无罪释放了。但由于女教师的说法以及此事的影响极为恶劣。教育部门宣布开除了副校长，他丢了工作，身败名裂。第二次庆功会上，王老板频频举杯，给各位员工发奖金。随后，王老板漫不经心地说：“那个副校长其实跟那女教师确实是在谈恋爱，他和妻子分居三年了。”只是因为财产分割问题没有谈妥，所以才一直没有离婚。他这次身败名裂，净身出户。听说昨天跳楼了，不过没摔死，可能要瘫痪。员工们面面相觑。当水军不分善恶很正常，但闹出人命来，大家心里确实很难接受。张峰小声说：“不过，他性侵女学生也是罪有应得。”王老板摇摇头说：“他没有，他虽然对学生不太关心，但他没有性侵过女学生。”众人惊讶的看着王老板，王老板指指陈平：“是他。”帮我想的好办法，才让我们反败为胜的，否则我们这次差点出事。中国网警查案还是很厉害的。陈平谦虚地说：“都是老板的高瞻远瞩，我不过是替老板跑跑腿而已。大家不知道吧？那两个女生家里都不富裕，我们送了他们两家一笔钱。”让父母和女儿保持统一口径。性侵这种事，没有实际证据，最多是不追究，不可能说两个未成年女孩诬告的。大家恍然大悟，纷纷称赞王老板厉害。张峰注意到有两个人低头不语，他知道这两个人估计啊待不下去了，因为他看见王老板。正盯着这两个人，果然，第二天，王老板开除了那两个人，然后宣布了第三个订单。严格来说，这不算是订单，而是一次考核。王老板说：“经过两个订单的考验，大家已经证明了自己，强者基本都留下来了，而弱者……”已经被淘汰了，不过接下来我准备了一次考试，因为我不一定总在国内，因此我需要一个得力帮手。谁通过这次考试，谁就能有机会成为公司的副总，待遇翻倍。这条件太诱人了，众人顿时都来了劲儿了。但接下来王老板的话。却让所有人都大吃一惊。王老板拿出一堆资料来说道：“这是你们入职的时候填写的家庭资料，我都已经核查过了，没问题。接下来，我要求你们在网上发帖污蔑你们的家人。”众人面面相觑。王老板举例说。比如刘树文，你刚结婚，我要你在网上说你媳妇不孝顺老人，虐待公婆。刘树文目瞪口呆的看着他。王老板不以为意，回过头对陈平说：“你还没结婚，但父母双全，我要你在网上说你父母嫌贫爱富，人品低下。”导致你无法恋爱。他拿着员工资料，一个个如数家珍，让这个污蔑父母，那个污蔑媳妇，还有污蔑兄弟姐妹的。张峰分得的是自己的哥哥，王老板让他污蔑哥哥好吃懒做，花光父母遗产，导致自己穷苦潦倒。张峰心里发颤，他父母早亡。是哥哥一手把他养大，省吃俭用供他上学。他现在虽然混得不好，但哥哥是没有一点责任的呀。让他到网上指名道姓的污蔑哥哥，他实在是做不到。三天后，考核结果出来了，刘树文以明显优势获胜。他在网上以匿名邻居的身份。把媳妇儿骂的是狗血淋头，怎么虐待老人，怎么打老人，全都活灵活现。听说他媳妇儿对老人其实不错，被污蔑后有口难言，气病了。刘树文想尽办法哄着他媳妇儿，才总算没出大事。陈平倒是也写了父母是如何嫌贫爱富，赶走了准儿媳妇儿，但看起来还是比较心虚。不像以往的文章那么出彩，也并没有图文并茂，最后败给了刘树文。其他人有写的，也有没写的，基本都是敷衍了事。王老板开除了三个没有写的，像张峰这样虽然写了，但十分含糊其辞的，没有辞退，但当然也没啥好成绩。最终，刘树文。成了副总，待遇翻了一番，干劲儿更足了。王老板通过这次考验，保留了最骨干的团队，他放手一搏，接了个真正的大活这个大伙之所以大，是因为要对付的人非同一般，这是一个女老板，四十多岁，经营一家酒店和一个工程建筑公司。家里有钱，自不必说。关键是这女老板的丈夫是本市住建局的副局长，这可是实权人物啊。那些房地产企业都得求着副局长办事呢。女老板的工程建筑公司自然不愁活干。那家酒店自然也是房地产企业定点消费的地方。王老板给大家开动员会。正因为这次的对手如此强悍，委托人也是下了血本。如果能够成功搞臭女老板，就支付500万酬金。王老板决定奋力一搏，反正是水军嘛，淹谁都是淹，舍不得孩子套不住狼。以刘树文和陈平为首的船长们都有点心虚，他们从没对付过这样的人。不过，王老板说：“只要这个项目顺利完成，他会拿出一半酬金来分给大家，表现突出的额外重奖。”重赏之下必有勇夫，大家很快鼓起了干劲儿。这种战役不能像之前的小项目那样快速动手，光是搜集资料就要很长时间。陈平充分发挥了自己的特长。找了一个曾经一块当狗仔的同伴，互相配合，二十四小时盯着女老板。刘树文曾经提过，要不要同时盯着副局长，否则到时他出手保护媳妇儿可能会不好办。王老板说，他应该不敢那么明目张胆，只要坐实女老板的丑闻。他可能第一时间就会离婚，撇清关系。女老板的生意已成规模，亲自出门办事的机会并不多。只不过，在陈平极其敬业的蹲守下，还是有所收获。他和一个房地产老总谈工程生意，那老板本来有一个熟悉的工程队，十分犹豫，女老板。不冷不热地说：“你别以为拿到地了，这房子就一定是你的了。我老公说过，很多违规开发的项目，最后还是可以收回来重拍的。你敢保证你的开发规划完全不违规吗？如果完全不违规，恐怕这个项目你挣不到什么钱吧。”那老总当时就软了，马上表态：这个工程其他人谁也不用，就用女老板的建筑公司。这一切都被陈平偷偷安放在餐桌下的窃听器给录了下来。拿到这个证据，王老板很兴奋，但他冷静地告诉陈平：光有这个还不够。这最多算是他口头恐吓，还得有更详实的材料。不管是哪方面的，只要是负面材料，多多搜集。说完，他一甩手，给了陈平十万块的活动经费。刘树文这边也没闲着，这种大战役不能像之前那样临时发动一招制敌，他先写一些无关痛痒的文章。大意就是女老板的酒店有一些色情活动，或是工程队施工质量不佳之类的，写的很含糊，也不用大量水军去推，看起来就像是普通小网民写的牢骚帖或者是猎奇帖之类的。这类帖子在网上多的是，因为影响力小，根本没人关注，被骂的人本身更不会在意了。但这种小帖子积少成多，会在网上逐渐影响人们的感觉，到最后，人们会产生一种条件反射，一提起女老板，就会自然产生负面印象。这是水军行业里的最高境界，只有刘树文这样的高手才能够做到。刘树文在叙事，陈平在搜集资料，张峰等人。则在积极地联络各路水军，准备发动总攻。按王老板的意思，这次不但要联络以前熟悉的水军，还要让他们再扩散找人，要准备足够数量的军队。因为王老板认为，以女老板的实力和人脉，她一旦被正式攻击，一定会疯狂反击。她一定也认识网推公司。也会委托其他网推公司雇佣水军进行反击，因此必须先下手为强。在水军行业里有个不成文的规定：不管谁出的钱多，谁出的钱少，先到先得。你接了一个活，就不能接委托人对手的委托了，哪怕对方想花钱报复，也得等这个活结束之后再新开一个战场。当然了，这并不代表水军们品德高尚，而是因为如果水军在项目中间随意反水，那么原本雇佣他们的网推公司就再也不敢用他们了，连带着这家网推公司也就从此没有生意了。这段时间，王老板花钱如流水，眼看他花出的预支款都有200万左右了。刘树文忍不住问：“老板，这单子做下来，五百万都不一定能赚多少钱呢？”王老板得意地说：“委托方对我们的前期工作很满意，已经把委托款提高到一千万了。大家好好干，只要这单成了，挣多少钱我全都分给大家。”公司就要个品牌效应。一时间欢声雷动，总工的号角终于在一个月后吹响了。多个网站忽然同时出现了女老板的负面消息，包括她包养做头发的小白脸，两人在酒店门口的照片，她威胁房地产公司老总的录音，以及最终她拿到那个工程的公告。他酒店涉黄，陈平入住酒店，半夜接到小姐电话的录音。小姐在电话里和陈平讨价还价的时候，明确的说他们收入的一半要被酒店拿走，要求陈平多付点小费。他工程队施工涉嫌偷工减料、以次充好，有入住他施工的保障房小区居民的联名上访信为证。准备了一个多月的部队，一进攻就如排山倒海之势。女老板的反应不出所料，她迅速动用了多方人脉，一面是报了警，让警方调查发帖人，另一面也找了网推公司，在网上发动反击。由于王老板的网帖都是通过国外服务器转了好几次的，警方在短时间内也找不到发帖人的地址。女老板仓促间找到这个网推公司，由于准备不足，水军数量有限，也只能狼狈防守，节节败退。最关键的是，之前刘树文埋藏下的那些不起眼但数量巨大的帖子，忽然都被水军们翻了出来，带动了整个网民的情绪。本来女老板和住建局长的家庭组合就很是敏感的。网络上仇富的网民多的是，人肉搜索一旦开始就停不下来。每天晚上都有新的负面证据出现，狂奔的列车已经不需要王老板再推动了，根本就停不下来。那些上访多年但一直没有得到重视的保障房小区居民，趁机再次掀起攻势，跑到政府门口拉横幅。那个副局长还没等组织找他谈话，就火速和女老板离婚了，理由是感情不和，而且女方有婚外情。水军再一次掀起了舆论的狂潮，女老板因为商业犯罪、涉黄、非法施工等多项罪名被调查抓捕。副局长虽然表态及时，但因为被网民扒出名下有别墅。也被暂时停职，交代财产来源。他陷入了一个尴尬的局面：如果说财产是妻子的，那么就等于承认之前默许妻子利用他的名义进行谋财；如果说财产是自己的，又无法交代靠自己的收入如何买得起别墅。王老板可谓是大获全胜。不过也有不利的地方，那就是警方的调查越来越逼近了。这次的动静闹得太大，警方注意到了最初的舆论来源，他们怀疑有水军参与，网警们正在全力调查。刘树文认为，最多再过一星期，警方就有可能找到公司。王老板在公司里。召开了第三次庆功会，给大家吃了定心丸。大家放心，这家公司的法人是我，实际主持的人也是我。就算是出了什么事，也与大家无关。大家放心啊，咱们的事业才刚刚开始。今天庆功会后，我会把奖金发给大家，然后大家可以躲起来。警方不会找到你们，他们即使是找到我，也没什么证据，最多也就拘留半个月。一个月后，我会关闭这家公司，然后新开一家，大家到时候重新聚在一起，一起发展，一起发财。大家纷纷欢呼起来，王老板让大家站成一排。拿出用报纸包好的一摞摞现金，又开了一瓶红酒，开始挨个敬酒。第一个当然是刘树文，厚厚的一摞钱放在刘树文面前，刘树文激动的眼眶发红，端起酒杯跟王老板一饮而尽。第二个当然是陈平，他的钱比刘树文少，但也很可观。陈平也是一饮而尽。接下来是第三号人物。不用王老板吩咐，大家很清楚自己在公司的地位，从高到低排好了队。大家发现，王老板敬酒也很有意思。刘树文是满满一杯，陈平是一杯略少点，第三位更少点，一个比一个少。当然。相应的钱也是一个比一个薄。排在最后的是张峰，王老板给他的杯子里倒了浅浅一杯底，给了他薄薄的一个纸包，看了看他。张峰叹了口气，喝了酒，心想：“算了吧，这晚饭不好吃，等解散后去找个正经的活吧，再苦再累。”也好过这种昧着良心又提心吊胆的日子。此时气氛达到了最高潮，大家欢呼雀跃。王老板坐在老板椅上，微笑着看着大家，不知在想什么。这时，陈平终于按捺不住激动的心情，偷偷撕开了自己的纸包。突然，他愣了一下，像是不敢相信自己的眼睛。揉了揉，又撕开了一点，顿时惊叫起来：“是冥币！”公司里一下子安静下来，大家愣愣的看着陈平手里的纸包。确实，那里面整齐包裹着的，居然是一沓冥币，面额倒是巨大，好几亿呀、啊！大家顾不上问老板，纷纷撕开自己的纸包。连张峰也撕开了自己薄的可怜的纸包，果然，大家清一色的都是冥币。刘树文拼命压着怒火问道：“老板，是和我们开玩笑吧？”“哈哈，是吗？”大家也跟着笑了两声，但很快就不笑了，因为所有人都看到。王老板脸上带着明显的冷笑。开玩笑，不，不是玩笑。干咱们这行的，一句话就能杀死人，怎么能随便开玩笑呢？这钱是送给你们路上花的。刘树文把冥币摔在地上。你给老子说清楚！你挣了那么多钱，现在想独吞是不是？王老板摇摇头说：“我没挣到钱，这三个单子都是我委托你们干的，花的所有钱都是我的，我的积蓄已经花完了，只能买点冥币送给你们了。”刘树文冲上去，抓住王老板的衬衣领子，咬牙切齿道：“你耍我，图什么？”王老板冷笑的看着他。刘树文忽然神情古怪的慢慢倒在地上，然后捂住肚子，喘着粗气说：“酒里有毒、啊。”大家很快都感到腹内剧痛，个个全身无力的瘫在地上。王老板站起来，淡淡的说：“给你们敬的酒，确实有毒，而且是剧毒。”刘树文挣扎着问：“你，你究竟是为了什么？”王老板说。这得从招聘说起。我招聘员工时，看似有很多考核条件，其实最终录取的条件只有一个，那就是参与过同一个水军项目。大家面面相觑，拼命回忆自己参与过的项目，但这些人。基本都是老船长了，参与过的项目不计其数。只有张峰脑子里灵光一闪：“校园打人的，三个打一个，领头的叫刘丽丽，被打的叫张小月。”他这一喊，所有人都想起来了，自己确实参与过这个项目。不过这个项目很普通。不过是替被网络攻击的刘丽丽摆平舆论，说成是张小月勾引刘丽丽男朋友，还暗算刘丽丽。刘丽丽纯属自卫而已。从规模上来看，连中型单子都算不上，只是因为大反转而被圈内当做经典案例而已。这和王老板又有什么关系呢？王老板淡淡的说：“张小月是我的女儿，但她随的是她妈妈的姓。我出国留学，不愿意回国，当时又没办法给他们俩办移民。他妈觉得我变心了，就跟我离婚了。”所有人都愣了。捂着肚子看着王老板。王老板接着说：“其实，他没有冤枉我。我当时很自私，想尽办法留在美国，和别人结婚，获得绿卡。但我一直爱着他们。我在美国站稳脚跟后，离了婚，想把他们接到美国去。”可我好不容易联络上我妻子的时候，他已经在精神病院了。女儿自杀后，他就疯了。张峰不明所以，刘树文忽然惨叫起来：“快叫救护车！那跟我们没关系呀、啊，我们不知道。”王老板摇摇头说：“不用费劲了。”等救护车到的时候，你也不行了。我已经报警了，在警察来抓我之前，还是让我把事说完吧。众人不听他的，纷纷拿起电话报警的报警，叫救护车的叫救护车。王老板鄙视的看着他们，你们操纵舆论，用水军。颠倒黑白！明明是我女儿被刘丽丽的男朋友骚扰，她报告教导主任，却被主任压了下来，因为主任害怕刘丽丽的妈妈，那是个有钱有势的女老板。刘丽丽打了我女儿，主任也当作没看见。还在后来记者采访的时候，说是我女儿主动挑衅。那女老板最终回报了他，把他调去另一所学校当了副校长。刘树文已经说不出话来了，其他人也满地打滚。张峰喝的酒最少，中毒最轻，他挣扎着问：“那田凤呢？”她是谁？王老板说：“她是个趋炎附势的女孩，本来是我女儿的小学同学，但上初中后就贴上了有钱有势的刘丽丽。刘丽丽打我女儿的时候，她竟然抓住我女儿的手，你说这还是人吗？”王老板的声音发颤，带着哭腔，好像看见了当时的情景。张峰看过那段录像，那是别人录的，最终被刘丽丽家花钱买了下来，没有发布。两个女孩抓着张小月的手，刘丽丽扒了张小月的上衣，一下下的打着耳光，张小月挣扎不动，只能低着头。泪水和血水顺着嘴角滑落。张峰觉得呼吸越来越困难。那刘丽丽会怎样？还有一个女孩呢？这件事情里还有一个女孩，她怎么样了？王老板说：“刘丽丽失去了当老板的妈妈。”当副局长的爹也被停职了，你觉得他那样的人，在这样的变故下会变成什么样？另一个女孩后来转学了，就是控告副校长的两个女孩中的一个。昨天，我把陈平贿赂他父母，以及教他诬陷副校长的证据。都发给警方了。他是个帮凶，也不是我女儿的朋友。我放他一马，希望他能够吸取教训。张峰嚎叫着说：“你连他都能原谅，就放过我吧！我没有参与过那个项目。”王老板喘着气说。我知道，我给过你们机会。每一次庆功会，我都会挑选出良心发现的人放走。哪怕在这最后一次行动前，我安排那样一次没有人性的考核，也是要放走那些虽然参与害死我女儿。但可能并不知道事情真相、良心未泯的人，张峰哭了。他想起了自己写的那篇帖子，虽然他知道没人会注意，也知道哥哥根本就看不见，但他毕竟还是写了。他丢掉了做人的良心。王老板的额头已经满是冷汗。但他努力维持着平衡。我按照你们的罪恶程度，给你们倒了不同分量的毒酒，这是你们的应得之罪。这毒虽然剧烈，但因为量有不同，我想，也许有的能够活过来，有的会死。看天意吧。张峰还想说点什么，但他只觉得头晕目眩，其他人也早已经发不出声音了。窗外传来了警车的呼啸声和救护车的声音。张峰在最后的意识里，只有王老板痛苦的声音。整件事情的来龙去脉。我已经留了录像给警方，这毒是我在美国研究的，发作时确实很疼啊。陪着你们喝酒也是我的应得之罪。我的罪是我丢下了小月，如果他有爸爸，也许。就不会那么受欺负。你们所受的痛苦加在一起，也比不上那天晚上的小月。我不知道他当时有多痛苦，永远也不可能知道了。<笑>十天后。张峰经过抢救出院了，公司里十几个人里，除了王老板，只死了一个，那就是刘树文，其他人都活过来了。警方说，这种毒很特殊，发作过程极其痛苦，但如果不是大量服用，一般不会危及生命，但可能对脑子有一定的伤害。也就是说，会影响智力。刘树文和王老板喝的量大，所以没能抢救过来。打那以后，张峰找了份修电脑的工作。他觉得自己确实比以前笨了点，但他从头做起，勤勤恳恳，生活的倒也不错。王老板虽然教训了他。但也给了他从头再来的机会。每个周末，他都会抽空去市精神病院，带点水果给张小月的妈妈，还有隔壁病房的田凤。他不知道自己这样做算什么，大概算是赎罪吧。好了，这个故事到这里就结束了。长篇故事录制不易，喜欢的小伙伴，请记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。